0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les saluda Adrián Pelay nuevamente y bienvenidos al primer episodio que realmente lo escribí hace varias semanas ya y hasta ahora lo estoy compartiendo ya que cuando lo escribí realmente no era para, para hacer el primer episodio pero justo lo que Dios me estaba hablando creo que fue muy puntual y fue algo que yo decidí al final de cuentas usarlo y compartirlo con ustedes. Y es gracioso como nace el título de este episodio Porque nace de un tatuaje que yo tengo La mayoría de tatuajes que yo me hice Me los hice antes de, de haberle entregado mi vida a Dios Y los últimos dos me los hice después Pero es irónico porque antes de yo conocer a Dios La mayoría de mis tatuajes ya tenían un significado en Él Y este es uno de ellos El cual, el cual prácticamente en pocas palabras Significa que Dios es mayor y más grande que los altos y que los bajos. O como me gusta decirle, Dios es más grande que los altibajos. Y cuando yo me lo hice realmente no tenía un significado como tal más que ese hasta que se hizo presente en mi vida, se convirtió en una vivencia y se convirtió en algo que tomó mucho más sentido. Y para empezar a contarles cómo fue que Dios me habla de esto, eh, realmente me lo habla en un, en un verso que... La Biblia es incre increíble y como yo les comentaba en el, en el capítulo de, introductor de, de introducción, eh, la Biblia es la palabra viva y, y habla todo el tiempo. Y este verso lo había leído una y otra vez y siempre me había enfocado en lo siguiente y, y se los voy a leer. Eh, dice lo siguiente, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. O sea, Jesús tuvo esa visión. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Y en este, en este verso, pues, Dios siempre me hablaba en esa, en esa afirmación que hace sobre Jesús y le dice tres cosas. Primero, le dice su identidad, quién es Él, es su Hijo. Segundo, que lo ama. A su hijo amado y tercero le dice que está complacido con él que está orgulloso de él que encuentra gozo en él Y para mí es una afirmación increíble de un padre o un hijo pero luego sigo leyendo y lo que me habla es lo siguiente y dice enseguida en el espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían ¿Se imaginan eso? Y pues, esa afirmación de Dios sobre Jesús, esa visión de, de Jesús viendo el Espíritu Santo descender sobre Él, para mí es un momento alto, es un momento de verdad glorioso para Jesús. Y Él es increíble porque Jesús ni siquiera había iniciado su ministerio hasta este momento. Lo único que había hecho Él era obedecer a Dios en bautizarse por Juan, el Jordán no había sanado a nadie, no había predicado todavía el evangelio como tal, no había liberado a personas de espíritus, no había multiplicado panes ni peces, no había hecho nada de eso, no había calmado tormentas, absolutamente nada más que obedecer. Y Dios se complacía en él porque él había vivido una vida junto con él. Jesús desde que era un niño tenía esa relación con Dios. Y, y pues llega un, el primer momento alto que se registra en la Biblia acerca de Jesús Pero enseguida, incluso así dice el verso 12 Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto Hay bajos en nuestra vida que tenemos que pasar para que nos hagan más fuertes Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días ¿Se imaginan ser tentado por el mismo Satanás 40 días seguidos? Dice que estaba entre las fieras y creo que muchas veces en nuestra vida y en mi vida yo me he identificado con esto en que pasa un momento alto y luego viene algo malo. Luego viene una prueba, luego viene algo que me toca batallar. Incluso me he dado cuenta que cuando he tenido un éxito y puede que yo esté orgulloso de eso, luego incluso he caído en pecado después de tener un momento alto en mi vida. La Biblia dice que ante el orgullo viene el pecado. Y es increíble cómo eso puede ser tan cierto, tan certero. Lo otro que me hablaba en este momento es la forma en que Jesús es tentado en el desierto. Y lo tientan con su identidad. Satanás le dice, si tú eres el hijo de Dios haz que estas rocas se conviertan en pan. ¿Cuántas veces el enemigo no te ha tentado, no te ha hecho dudar de quién tú eres en Dios, de cuál es tu identidad? ¿Cuántas veces te, te ha mentido diciéndote que no eres hijo? ¿Te ha mentido que no mereces eso, que no mereces aquello? ¿Cuántas veces te ha mentido diciéndote que no eres capaz? Pero también Jesús es tentado en la carne y le dice... O sea, imagínense, Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando. No había comido. Y el diablo sabe tus necesidades físicas. Sabe que te puede tentar con la carne. Él le dice a Jesús, sabiendo que Jesús tenía hambre, porque la Biblia narra que Jesús tenía hambre, lo tienta a que convierta las rocas en pan para comer. Muchas veces el enemigo quiere que tú desvíes tu mirada de lo eterno y que las centres en lo momentáneo. Porque no, está no no está mal comer para Jesús en este momento, en este contexto. Hay muchas cosas en la tierra, en el mundo, que no están mal. Pero hay veces que el enemigo usa esas cosas que aparentemente son buenas para desviar tu mirada de lo eterno, porque Jesús estaba ayunando 40 días para poder empezar su ministerio, para poder mantenerse puro y empezar a hacer todo lo que tenía que hacer después. Y si él hubiera caído ante la tentación de comer y desviarse de, de ese tiempo de ayuno donde estaba dedicándose a, a comunicarse con Dios, a crecer espiritualmente, tal vez él no hubiera soportado muchas cosas que venían después. también el, el diablo lo tienta con su propósito y le dice le muestra reinos del mundo y le dice si tú te arrodillas delante de mí todo esto será tuyo el diablo también quiere jugar con tu propósito y, y tratar de volver a quitar tu mirada de lo eterno y dártelo en lo momentáneo y él va a pretender darte caminos fáciles en los momentos bajos de tu vida siempre van a haber pruebas, mentiras y confusiones pero Jesús se antepuso ante cualquier tentación del enemigo y con todo lo que él sabía, la palabra incluso él mismo lo dijo que no solo de pan vivía el hombre sino de toda palabra que salía de la boca de Dios él supo usar su conocimiento en la palabra de Dios su relación con Dios él conocía a Dios y por ende conocía su palabra. Y supo usar eso para enfrentar ese momento bajo de su vida, donde estaba débil físicamente, pero su espíritu estaba fuerte. Y logró perseverar en ese momento y pasar esa prueba. Me, pues mientras yo leía todo esto, Dios me hablaba de cómo vivimos esas temporadas de altos y de bajos. Como les comentaba hace un momento muchas veces van seguidas de las otras, y es muy raro, porque no siempre hay temporadas buenas una tras otra, sino muchas veces los problemas se te juntan, sentís que no te va bien en tu familia, tu familia se está peleando todo el tiempo, si tenés pareja tal vez estás peleando con tu pareja muy seguido, con tus amigos empezás a tener problemas, comenzás a tener problemas financieros, encima te enfermas, vas por la calle, te orina un perro, y empiezan a pasar muchas cosas en tu vida que te frustran, Y a mí me reconforta saber que Jesús mismo vivió temporadas bajas. Pero sobre todo Dios me hablaba de cómo Él es mayor que todos, que todas estas temporadas. Jesús las vivió en este pasaje, pero a pesar de sus momentos oscuros, las sobrepasó. Porque se preparó durante su vida. Y esto es lo primero que te quiero decir. Tú tienes que vivir una vida de preparación. Primero, prepárate mentalmente para saber que en tu vida siempre van a haber problemas, siempre van a haber aflicciones, siempre va a haber una batalla que pelear. Porque si, nos vi si vivimos engañados creyendo que la vida es color de rosa, que todo te va a salir bien todo el tiempo, te, las te estás mintiendo. Jesús mismo dijo, en la vida habrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. lo segundo que te quiero decir es que Jesús se preparó todo ese tiempo también para estar listo a esa batalla. ¿Cómo te estás preparando hoy para tu vida? ¿Cómo te estás preparando para ese negocio que querés abrir? ¿Cómo te estás preparando en tu mente para poder administrar lo, lo que Dios te va a dar? ¿Cómo estás preparando también tu cuerpo para poder vivir lo que querés vivir después? ¿Cómo estás preparando? ¿Cómo te estás preparando para ser un buen esposo, una buena esposa? ¿Cómo te estás preparando para ser un buen padre, una buena madre? ¿Cómo te estás preparando para ser un buen empresario? Jesús se preparó durante toda su vida para su propósito, que era ser santo. Que era hacer la voluntad de Dios todo el tiempo incluso dejando a un lado sus necesidades físicas a veces no comía por hacer la voluntad de Dios incluso el mismo dijo que su comida estaba en hacer la voluntad de Dios pero lo otro que te quiero decir es que cuando, cuando Jesús salió de ese desierto te digo algo, salió con autoridad Porque él salió de ese desierto a predicar la palabra, a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a liberar demonios, a multiplicar panes y peces, a hacer milagros por todos lados. Después de esas temporadas bajas, los momentos altos vas a ser mucho más fuerte. Jesús en el Getsemaní, mucho tiempo después, ya tres años y medio después de su ministerio, Jesús está muy angustiado porque sabía que le tocaba enfrentar. Esa copa amarga. Ahorita hemos estado hablando de qué actitud estás teniendo en los momentos bajos. Primero estás preparado para esos momentos bajos. Pero ahora, ¿qué actitud estás teniendo en este momento bajo de tu vida? Jesús está en un momento bajo antes de ser arrestado. Y está muy preocupado. Y algo que me encanta es de que él no tiene miedo de venir y decirle a sus discípulos, estoy muy angustiado. Y muchas veces nosotros en los momentos bajos de nuestra vida no queremos ni decirle a nadie cómo nos sentimos. Yo era esa persona que no le gustaba contarle a nadie mis problemas. Pero Jesús mismo, incluso un capítulo antes de que esto pase en el Getsamaní, la Biblia narra que Jesús ya tenía todo bajo su autoridad y lo que Él hizo. O sea, teniendo este es otro momento alto Jesús ya todo está bajo su autoridad y lo que él hizo fue quitarse la ropa ceñirse una, una toalla y lavarle la, los pies a sus discípulos pero tiempo después pasa un momento bajo enseguida después un momento de angustia donde tuvo que orar y velar para poder quitarse esa angustia esa aflicción y oró a Dios y está bien ser transparente tanto con tus amigos como Jesús lo hizo como con Dios ¿Te imaginas a Jesús diciéndole... ...Señor, si es posible que yo no tenga que hacer esto... ...quítalo de, de mi camino... ...pero si es tu voluntad... ...que se haga la tuya y no la mía... ...qué increíble... ...qué actitud estás teniendo en los momentos bajos... ...estás aceptando ese proceso... ...hay muchas veces donde es bueno abrazarte del dolor... ...porque es lo que te forma... ...es lo que te hace más fuerte... ...es lo que te ha, va a ayudar también a que puedas apoyar a otros a pasar ese dolor en algún momento futuro. Otro momento bajo de Jesús es cuando es abandonado en la cruz. Él narra el Salmo 22 y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lea en ese Salmo. Y realmente David en ese Salmo está profetizando lo que Jesús estaba viviendo en la cruz. Pero te digo algo también. Jesús en su momento más bajo, cuando era abandonado, no le estaba reclamando a Dios el porqué, lo estaba adorando con ese salmo. Y Dios usó ese momento porque Jesús tuvo que ser abandonado en la cruz para poder ser cargado con todo nuestro pecado. Y a través de eso salvó a la humanidad. Y a través de ese sacrificio Dios lo exaltó, usó ese Momento tan bajo de Jesús para exaltarlo ahora por el nombre sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos creer que a pesar de todo mal momento que estemos viviendo, Dios siempre tiene un plan mejor. Porque Dios es más grande que los altos y que los bajos. Cela.